0: Pessoal, eu sou a Débora e você está ouvindo o podcast Nutrição de Safras. Este episódio em é especial para o Dia Mundial do Café. Hoje falaremos de café, inclusive já estou aqui com o meu quentinho para esse super episódio que vai começar. A cafeicultura é destaque no Brasil e passou nas últimas décadas por grandes transformações, principalmente com o um aumento significativo da produtividade e da qualidade da bebida. Vou trazer isso em número para vocês. De acordo com a Embrapa, a cafeicultura participa com aproximadamente 6,8% do faturamento total das lavouras brasileiras, que foi de 814,7 bilhões em 2021, o que coloca o setor cafeiro em quarto lugar no ranking liderado pelo Valor Bruto da Produção Nacional. Para falar sobre nutrição das lavouras de café como importante pilar para todo esse avanço, temos aqui comigo Fernanda Santos, que é engenheira agrônoma e representante digital de
1: vendas aqui na Mosaic Fertilizantes. Olá, Fernanda! Olá, Débora! É um prazer estar com vocês hoje e trazendo esse importantíssimo tópico que é falar sobre a cafeicultura. Então, conte comigo para esse episódio de ser o máximo produtivo para todos vocês. Perfeito! E pela
0: primeira vez aqui no podcast Nutrição de Safras temos um produtor, César Sintra que é engenheiro agrônomo, consultor da Gere Consultoria e produtor de café. Olá César, tudo bem?
2: Olá Débora, tudo bem? Olá Fernanda, muito obrigado pelo convite fico muito honrado pela participação, é um prazer estar com vocês e a gente bater um papo e contribuir um pouquinho aí do que a gente tem feito no dia a dia.
0: Perfeito, sejam muito bem-vindos. E você que está nos ouvindo, continue escutando o nosso episódio e descubra o segredo da garantia de altas produtividades na sua lavoura de café. Gosta de tomar um bom cafezinho, não é mesmo? Por trás de uma xícara de café, tem história, tem trabalho, desafios de uma cadeia de produção inteira para entregar o seu melhor para o nosso consumidor final. César, você como produtor de café, conte sua história os desafios que enfrentou nos últimos anos na cafeicultura. Compartilha com a gente mais da sua paixão pelo ramo.
2: Perfeito. Eu tô situado aqui na região de Franca, na Alta Mogiana, é uma das regiões aí bem considerada do setor cafeiro, com nível de tecnologia bastante avançado, produtores de um nível um pouco empresarial. E o que a gente tem observado aí nos últimos anos é um desafio, principalmente falando em relação ao clima. Nós estamos vindo de uma seca severa, depois pegamos uma geada e, por fim, chuvas de granizo com frequência, e isso de maneira geral, falando dentro do parque cafeiro. Então, assim, os desafios da cafeicultura, a cada ano que passa, ele vem aumentando. O produtor de café tem que ser mais profissional e mais de nível empresarial para superar tudo isso. Também, dentro da parte de manejo, a gente tem observado no aspecto que tange a doenças. Esse ano foi um ano que a Ferruge, Apareceu um pouco tardia devido ao excesso de chuva, então a gente também fala às vezes do déficit hídrico, mas também os excessos também tem prejudicado, pensando aí que a gente está entrando já próximo da colheita. E também, cercóspora é outra doença que tem chamado bastante atenção e está relacionado tanto à parte de nutrição, principalmente uma correlação aí de potássio, cálcio e magnésio, e também temos a foma esse ano não tivemos tanto problema porém fizemos todos os tratamentos preventivos no momento certo. Outro ponto que eu chamo a atenção dentro da cafeicultura é a parte de doenças de solo que é fusário e isoctônia. Também precisa estar bastante atento a isso, que tem trago bastante prejuízos. Na parte aérea, a gente não pode esquecer de uma importante aliada aí do café, que é a broca, que tem trago muitos prejuízos com produtos com baixa eficiência no controle. E lembrando também que a parte biológica, a parte de fungo, ou uma polvéria, tem trago resultados importantes, desde que seja aplicada no momento certo e de solo nada menos que a cigarra e cochonilha também o produtor está atento nos manejo desses insetos bom o que a gente tem visto é isso uma boa gestão um bom planejamento antecipado e um bom conhecimento de nutrição e fertilidade de solo isso tem ajudado muito o produtor a passar esses desafios principalmente a clima nos últimos anos.
0: Excelente, César, ouvir a história, o dia a dia da lida de quem está no campo, de quem acompanha aí o desenvolvimento da lavoura, porque a gente sabe né, que essa evolução do potencial produtivo das lavouras de café, bem como a qualidade da produção que vem ocorrendo aí de forma fantástica, tem um pilar importante que sustenta esse avanço em um cenário com tantos desafios que você mencionou, como de clima, pragas e doenças. E eu afirmo com certeza que é a nutrição, a adubação correta desses cafezais. Você e a Fernanda podem contar um pouquinho pra gente mais sobre as principais etapas que um produtor deve seguir para realizar um manejo de adubação de sucesso?
2: Perfeito, Débora. Claro, isso é uma área que a gente vive o dia a dia, né? E eu tenho muita paixão pela parte da nutrição. É um dos pilares muito importante. O que, que a gente tem feito pensando em planejamento? Logo agora, já em março, abril, já estamos com os planejamentos prontos da safra 2023-2024. Como é que a gente faz isso? Muito importante, uma coleta de solo bem feita. Depois, um laboratório de confiança, laboratório sério, que tem os selos de garantia. E, quando você tem essa análise em mãos, poder fazer uma interpretação correta. E o que seria isso? Eu gosto muito da parte simples, sabe? Do agrônomo ou do produtor ele ter essa técnica simples do dia a dia, porque é onde que faz as coisas acontecer onde que a gente entrega resultado. O que, que eu estou falando? Estou falando da gente fazer uma interpretação correta em cima de potássio, em cima de cálcio, em cima de magnésio. Como? Existe uma relação entre esses três elementos, que é 9 de cálcio, 3 de magnésio e 1 um de potássio. O que, que a gente tem visto no dia a dia? O potássio ele é um elemento que, quando você deixa ele em excesso no solo, você vai ter uma baixa absorção de magnésio de cálcio. Então, a gente faz o inverso. A gente aumenta esses teores no solo, né? por isso que é 9 para 3 para 1, e fica muito atento nesses excessos de potássio, você cortar potássio, você não tem medo de reduzir essa aplicação e focar no magnésio, que às vezes é um elemento um pouco esquecido. Também a gente fica atento a uma boa calagem, a uma boa gessagem, que são pontos importantes. Mas vale lembrar também que o equilíbrio da nutrição é o que leva esse resultado ao produtor. E o potássio ele tem muito importantes pontos que devem ser analisados, que vai dar o um resultado na planta. Por exemplo, o potássio ele tem a sua função de ativar o sistema enzimático, atuar sobre a fotossíntese e também ele tem a função de regular a translocação de nutrientes na planta. Então a gente vê que esse elemento, quando ele está em falta no solo, ou quando a planta está em falta, a gente vai ter uma diminuição direta no resultado, que é a produtividade. Ou seja, ele interfere na construção da firmeza das paredes celulares da planta. E também tem o controle do estômago, é onde que regula a troca gasosa ali do sistema com a atmosfera, a troca de água junto com a absorção de CO2. Então a gente fica muito atento a esse elemento, que ele pode trazer grandes prejuízos junto ao produtor. E aí também, como é que a gente pode definir esse equilíbrio? Uma análise de folha que é feita com frequência no início do período vegetativo, depois no início da fase reprodutiva da planta e sempre que... Você tiver uma deficiência, principalmente no enchimento de grão, vale a pena, produtor, você está inserindo uma, um incremento de potássio junto à sua lavoura, né? E principalmente nessa fase. Ficar de olho também. Hoje a gente tem bastante tabelas, bastante pesquisas com pesquisadores sérios, instituições sérias, que estão tá mostrando isso que eu estou falando. Tanto não pecar pelo excesso, mas também não deixar de colocar esse elemento e deixar a falta para se criar esse prejuízo.
1: E complementarmente ao que o César trouxe, eu acho importante a gente citar que a adubação do café deve se levar em conta três princípios básicos. A exigência e o estado nutricional do cafeiro. Além disso, a disponibilidade de nutrientes no solo e, por último, a eficiência da adubação. Considerando o primeiro tópico que eu mencionei, que é a exigência e o estado nutricional do café, a demanda de nutrientes do cafeiro depende da sua produção de biomassa, ou seja, a soma do que vai ser necessário aos frutos e para o desenvolvimento vegetativo. Isso vale, pessoal, tanto para o café arábica quanto para o conilon. Os frutos eles vão demandar mais nutrientes, portanto, a frutificação é a época de maior demanda. E quanto maior a produção, maior, obviamente, vai ser a demanda nutricional do cafeiro. Nos anos de baixa, quando o café vegeta e produz menos, a demanda por nutrientes também vai ser menor. Então, o estado nutricional da planta na cultura de café é indicado ali, como o César muito bem disse, pela análise foliar, ali do terceiro ou do quarto par de folhas totalmente expandidas. E aí, partindo já para o segundo tópico que eu mencionei, que é a disponibilidade de nutrientes no solo, ao longo dos anos, a pesquisa determinou classes de teores de nutrientes no solo para a produção do café. Existe mais de um tipo de classificação, e aí vai variar conforme estado, conforme o clima, o bioma que está inserido a sua lavoura, mas vamos focar na recomendação do novo boletim 100, aplicado aqui ao estado de São Paulo. Esses teores servem de base para a gente comparar os resultados da nossa análise de solo e sabermos como está a fertilidade da lavoura do café. O ideal é manter os teores de nutrientes sempre ali na faixa adequada. Abaixo dessa faixa pode haver uma deficiência nutricional no café e devemos fazer adubação de correção na cultura. Acima dela, que a gente chama de consumo de luxo, não há uma resposta à adubação. Portanto, basta repor os nutrientes exportados ali na colheita. E aí, pessoal, veja que assim não existem hoje tabelados basicamente ali, conforme as classes, valores para o nitrogênio. A adubação nitrogenada ela é feita de acordo com a expectativa de produção da área e o teor foliar de nitrogênio. E por último, passando para o último tópico, que é a eficiência de adubação a fonte, e aí vai variar conforme o fertilizante que o produtor adotar, o modo, a época de aplicação dos adubos, influi na eficiência de adubação. E por isso, o cálculo dessa eficiência não é tão simples. Mas podemos dizer que, em geral, a eficiência da adubação química é de 50% para o nitrogênio, 70% para o potássio e de menos de 20% para o fósforo. Os adubos de liberação lenta, controlada com inibidores ou adubos orgânicos, organominerais, podem aumentar essa eficiência em alguns casos, por liberar os nutrientes de uma forma gradual. Contudo, isso não necessariamente pode resultar em uma maior produtividade e lucro. Tem que se observar o todo. O contexto da lavoura, todo o manejo que o César detalhou, isso tudo vai contar na hora da gente apurar a produtividade e o lucro que aquele produtor pode obter. Perfeito, pessoal.
0: A falta de manejo de adubação é realmente muito importante. Entender todos esses pontos que vocês nos trouxeram de forma muito clara realmente vai ajudar a definir o sucesso da lavoura de café. Agora eu quero entrar um pouco mais nesse assunto. Queria trazer para os nossos ouvintes um panorama na questão de nutrientes. Para vocês, especialistas e profissionais na cultura, quais são os nutrientes essenciais na lavoura de café atualmente e por quê?
2: Muito boa essa questão também estava aqui bastante atento à fala da Fernanda, porque trouxe pontos muito importantes. Então, assim, da parte dos nutrientes essenciais, a gente tem os macros nutrientes e os micros nutrientes, né? Para os macros, a gente destaca a importância, igual a gente já citou, do nitrogênio, do fósforo, do potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Qual é a importância de cada um? O nitrogênio, e quando a gente pensa na parte vegetativa, que a planta está vindo de uma safra baixa, que a gente classifica isso como a bienalidade, do café tem isso, um ano ele vai vegetar, no outro ano ele vai produzir. No ano que tem uma alta vegetação, a gente tem baixa produção. No ano que tem alta produção, a gente tem baixa vegetação. E isso, cada vez mais na cafeicultura, tem buscado a ser quebrado. Porque a gente está falando de uma cultura de alto investimento, uma cultura de muito dinheiro envolvido e o produtor não pode ficar um ano sem produzir, perfeito? O que é o foco disso? Hoje temos tecnologias em cima de poda, temos produtos tentando a otimização do pegamento da florada para a gente igualar, para a gente ter aí uma safra baixa, pelo menos com uma, uma quantidade aí de café significante do produtor. Para que isso? para fazer fluxo de caixa, para a fazenda ter condição financeira de bancar ali as suas despesas. E aí, em cima disso, qual que é o ponto importantíssimo que a gente tem que trabalhar? Qual é a quantidade ideal de nitrogênio que eu vou por? E junto com essa relação, às vezes, no campo, a gente tem visto assim, poxa, quanto mais adubo eu pôr, maior vai ser a minha produção? não. Isso não é exponencial, igual as pessoas pensam. Talvez, quando você usa uma quantidade muito alta de um determinado elemento, você vai prejudicar a sua produção, você vai prejudicar a sua safra. Por quê? Muito nitrogênio vai desencadear bastante doença. Pouco nitrogênio vai reduzir o crescimento vegetativo. Então é bom a gente pensar sempre nesse equilíbrio. E também na interação desses elementos. Um pode potencializar absorção do outro e também pode reduzir a absorção de determinado elemento. Gente, um exemplo clássico disso é potássio e magnésio. Quando o produtor não pensa numa análise, não pensa nesse equilíbrio e coloca muito potássio, ele vai ter problemas seríssimos com magnésio. Produtor, fica atento a isso, faça análise de folha. Com frequência, traga a tua lavoura próximo de você. Isso é muito importante. Eu estou falando desses dois elementos, que são... Os dois que a gente mais ouve no dia a dia. Também não podemos esquecer da importância dos micronutrientes. Entre eles, eu gosto de falar muito do zinco, E o zinco ele faz parte do crescimento vegetativo. O zinco ele faz parte de uma enzima que é o triptofano, que vai desencadear a produção de hormônio dentro da planta. E isso está ligado direto ao crescimento vegetativo. O boro é um elemento que a correção dele é feita via solo. E aí, produtor... A gente precisa fazer a correção com dose correta, com fonte correta e aplicado no momento certo. A Fernanda mencionou isso. Achei muito pertinente. Adoro ouvir isso. Eu gosto mesmo. Porque às vezes a gente está com uma baita tecnologia na mão, porém sendo executada de maneira, às vezes, não adequada para né, aquela tecnologia. E o boro, quando a correção é feita via folha, ele não tem mobilidade, ele não sai do tecido, ele não transloca na planta. né? Ele vai ficar simplesmente no tecido mais jovem. Então, oro é feito via solo. Isso é muito importante destacar isso. E também chama atenção para o manganês. Hoje, o manganês, às vezes um pouco esquecido, principalmente nessa fase, agora que a gente está de março a abril, e daqui a alguns meses nós vamos estar tá aí na pré-florada, está ligado diretamente ao pegamento de flor Enquanto você tem o um manganês alto, próximo da florada, junto com o boro, você tem um pegamento de flor muito melhor. Então, fique atento, nesse momento, à quantidade de manganês que está a sua lavoura. Isso é muito importante. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que ficar atento, de maneira geral, aos macros e micros nutrientes, focar nesses elementos que fazem a diferença e pensar no equilíbrio de todos eles, com análise de solo com análise de folha, momento correto de aplicação, dose correta e fonte. Fonte é um gargalo que cada ano que passa, com essas altas de adubos que a gente está vendo, com marca, tem que ficar atento a isso. Porque tem muitas empresas que não são tão sérias, que misturam outros subprodutos e vende com uma garantia que às vezes não existe. Então, fique atento a empresa que você compra, a marca que você está usando. Se tiver condição, analisa, manda para um laboratório, manda analisar esse produto. Uma empresa séria jamais vai ter problema com isso. Porque se tem uma garantia do elemento que você está comprando e ela é uma empresa idônea, ela não vai jamais achar ruim de você mandar analisar o produto dela. São pontos que eu acredito que daqui para frente, com essas altas de insumo, principalmente, né, gente, produzir, não é só a alta do insumo, é ser, achar que está com um produto e esse produto não tem na, na lavoura, que aí o prejuízo é muito maior. Então, são pontos que hoje, dentro da consultoria, a gente tem pensado e posicionado para algumas fazendas, que às vezes, dependendo aí de como que ela trabalha, orientado para estar tá fazendo esse tipo de análise.
1: E de forma complementar a boa exploração que o César fez sobre os nutrientes e as suas essencialidades, vou colocar alguns complementos, como por exemplo o nitrogênio, que a gente também disse aí ao longo do nosso bate-papo, por ser muito importante né, na expansão da área foliar, no crescimento da vegetação e na formação dos botões florais principalmente ali na atividade fotossintética. a referência prática que eu tenho de aplicação desse produto desse nutriente é em meados até o final de janeiro né? o fornecimento ali de 70% de todo o nitrogênio que a gente vai aplicar a aplicação deve sempre ser observada antecipadamente a florada principal e o novo ciclo vegetativo e ir até a granação dos frutos de forma parcelada e aí as doses variam de acordo com a produtividade do sistema, então sempre como a gente bem disse, se atentar à necessidade e fazer as devidas análises. O fósforo, que é um nutriente pouco exportado pela colheita, né, apenas ali cerca de 60 gramas por saca produzida, portanto a sua importância maior está localizada no plantio e formação da lavoura, porque este alimento ele é essencial no crescimento das raízes do cafeiro. Por isso, pessoal, deve-se atentar a fontes que possam ali ter uma solubilidade preferível para aplicação na instalação da lavoura e na adupação corretiva. Para os cafés em produção, é interessante que fontes solúveis, como Super Simples, como, por exemplo, o Triplo, produtos com alta tecnologia agregada, como, por exemplo, o também sejam utilizados. Falando um pouco de potássio, que a maior parte do potássio é exigida da floração, a formação dos frutos portanto, ali na época da floração já deve estar com o potássio disponível para a planta então fontes solúveis são bem interessantes para que a gente não atrase o desenvolvimento e trave a planta. A primeira parcela deve anteceder a floração e a adubação deve seguir até a granação dos frutos também. O parcelamento deve ser maior em solos mais arenosos, por causa do risco da lixiviação do potássio ser maior e aí como fomos explorando aí ao longo, essa relação entre potássio, cálcio e magnésio também deve ser respeitada. Trazendo aí o magnésio, que é hoje, por ter sido classificado como um macronutriente secundário, ele teve ali, ao longo do tempo, o seu lugar pouco privilegiado na adubação do cafeiro. Mas, no entanto, Malavolta, para contornar o embrólio decorrente dessa classificação da legislação sobre fertilizantes, escreveu que o magnésio é classificado como nutriente secundário, mas ele tem um efeito primário na produção, tanto vegetal quanto animal. Então, o emprego do magnésio em pequena proporção na adubação, através do uso de calcários dolomíticos e calcíticos, nos quais a relação cálcio e magnésio geralmente não consegue equilibrar as bases na solução do solo, o uso de doses pesadas de potássio, induzindo a deficiência de magnésio, concomitante ao aumento da produtividade das culturas e consequente elevação da exigência e exportação de magnésio, tem contribuído para que ocorra uma sensível carência de magnésio em vários polos agrícolas nacionais. Então, esse é um ponto muito importante quando a gente está falando do magnésio em ser observado. E o enxofre, que a gente sabe que também é um dos nutrientes que não tem ali um lugar de apreço, muitas vezes, no manejo adubacional, também tem ganhado altíssima relevância, porque ele é um componente de proteínas, participa da síntese de clorofila, participa de diversas reações no metabolismo do cafeiro. Por isso, devido à sua grande participação em reações em compostos nas plantas, a carência deste nutriente pode provocar uma série muito grande de distúrbios metabólicos. E aí, quando o César muito disse ali sobre a questão dos micronutrientes, que a gente tem uma boa importância de ter atenção na adubação para o café, ser boro e zinco, eu corroboro e assino embaixo, porque a gente sabe hoje que muitas vezes a aplicação do boro ela é postergada para uma aplicação foliar. E nós sabemos que hoje a parte radicular do cafeiro é a boca da planta. Então, por isso, a importância de nós fazermos essa aplicação via solo muito bem feita e consolidada. E um ponto muito importante também de trazer aqui, que a gente deve observar, Embora geralmente tenha sido aceito que o boro é imóvel no floema nas plantas, pesquisas recentes mostram que o boro é móvel no tecido do floema em uma série de espécies. Então o diagnóstico da deficiência de boro e a maioria dos métodos eficientes da aplicação diferem nas espécies de plantas em termos de mobilidade ou imobilidade. Quando aí nós falamos da aplicação desse nutriente via folha, nós sabemos que ele vai ficar ali. Ele vai ficar alocado naquele órgão em que ela foi depositada e a aplicação via solo vai conduzir que esse nutriente seja elevado ao ponto em que ele precisa ser alocado na planta, principalmente os nossos drenos que são os frutos. Então, esses são os complementos à adubação que eu gostaria de fazer hoje para a gente poder ter a essencialidade desses nutrientes que a gente entende como extremamente relevantes à cultura do café.
0: Fantástico, pessoal. Tivemos uma verdadeira aula aqui sobre nutrientes, sobre adubação, sobre esse manejo no cafezal. E claro, além da importância de tudo isso que vocês mencionaram, outro ponto fundamental na hora que o produtor pensa em adubação é a escolha do fertilizante, da fonte correta. Digo isso, pois é uma escolha que irá afetar diretamente na sua produtividade e no desempenho da lavoura, inclusive na qualidade de bebida. Um ponto que sempre me chamou atenção, como engenheira agrônoma, é a questão do uso do cloreto de potássio em lavouras de café cujo foco é a qualidade da bebida. Aí eu queria que vocês abordassem um pouquinho desse tema sobre o fornecimento de potássio, que é fundamental, mas qual é a grande questão acerca do cloreto?
2: Então, a respeito do cloro, a gente tem observado, principalmente, aí os nossos principais clientes, os principais países que consomem nossa bebida, que é o café, eles já têm atentado para isso. É sempre muito importante o produtor de café estar tá observando isso, que a gente fala ficar atento ao seu cliente nível mundo, nível outros países. Quem são? esses países que estão tá consumindo. E o que, que eles querem? Para que isso? Quando a gente pensa de maneira macro em dar o nosso melhor, nós não estamos fornecendo essa mercadoria simplesmente para um corredor, ou para um atravessador, ou para uma cooperativa, nosso café. Nós tem que pensar que se a gente tem um produto de excelência, nós tem que pensar que esse cliente lá fora, um dia pode estar acessando direto a sua fazenda. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a gente pensar em qualidade de bebida, porque se fala muito em produtividade, se fala muito em produção e quando a gente vai pôr o nosso produto no mercado, às vezes o mercado não está pagando ou às vezes quer jogar o preço para baixo perante a qualidade. E o cloro tem mostrado muito bem isso. Tem fazendas hoje que já não quer mais usar produtos à base de cloro, pensando em qualidade de bebida. E para isso, existem outras fontes. E o que esbarra quando a gente pensa em outras fontes. É custo de produção. Às vezes o produtor vai ter um, um custo mais elevado, e aí ele não toma essa decisão. E principalmente, aonde que ele vai ter uma, uma ação ali na planta? O cloro, a planta vai ter uma, uma maior absorção por esse elemento, e junto, ela vai estar tá absorvendo uma quantidade, às vezes, muito mais, né, do potássio ali, e aonde que ela vai ter vários prejuízos, principalmente no fruto que é o momento que ele vai amadurecer. O café a gente tem que pensar como uma fruta, que ela tem que estar no ponto ideal de maturação, onde vai ter todos os seus açúcares formados e isso vai refletir na doçura do fruto, né? Depois da doçura da bebida. Eu gosto de comparar o café com uma fruta verde. Quando você come uma fruta verde, você até come, às vezes, mas você tem prazer no que você está ingerindo? Não, você não tem. E o café, então, pelo ponto de torra, às vezes o pessoal passa do ponto de torra simplesmente para esconder os defeitos. E aí você não vai saborear a doçura dessa bebida fantástica, né? Então acho que vale muito a pena a gente daqui para frente ficar atento a isso. Usar produtos que não tenha altas concentrações de cloro. Existe isso no mercado. Tem empresas... A própria Mosaic mesmo tem um produto que é o Camag, que é a base de potássio e magnésio, casadinha perfeita. Você vai estar fornecendo magnésio no momento que a planta está demandando, que a planta precisa fazer fotossíntese, precisa vegetar, precisa crescer e você está ali também pondo um potássio vai atuar no enchimento de grão. Eu abro um parênteses e chamo a atenção disso, que é muito importante, desses elementos, junto, no momento certo, na dose ideal, aplicado de maneira correta, por quê? Porque a gente não citou anteriormente a importância da fotossíntese, que são três elementos, que é o carbono, hidrogênio e oxigênio, que fazem parte da fotossíntese e que vai fazer toda a parte energética da planta. Então, imagina, você dá condições para que essa planta pense somente em produzir energia, fazer fotossíntese e não, às vezes, inserir um elemento que vai ser prejudicial a ela, por exemplo, o cloro. Também, dentro das fazendas que a gente atua, uma modalidade que tem usado bastante é a compostagem. Muitas fazendas já estão vendo isso, estão fazendo composto dentro da fazenda, para aproveitar a palha, também usando plantas de cobertura, inserindo plantas de cobertura, para quê? Plantas que têm um sistema radicular agressivo, que vai pegar o potássio que foi lixiviado, que está em profundidade, pegar esse potássio, trazer para dentro do sistema dela e depois a gente inserir esse potássio de volta ao solo na parte de roçada, na parte de manejo de plantas. Então é muito importante a gente pensar em manejo. Olha para você ver o quanto que isso é interessante, o quanto que isso ajuda o produtor a aumentar a sua produtividade, a pensar no manejo de sustentabilidade, mercado hoje de café, está muito focado nisso, o mercado de café hoje está preocupado com isso, o futuro vai ser esse caminho, a gente está vendo alguns países já falando na diminuição e na redução de um elemento importantíssimo que é o nitrogênio, alguns países já não querem mais que o produtor use esse elemento devido aos gases de efeito estufa, então quando a gente traz uma produção com sustentabilidade, pensando em deixar o planeta melhor para as próximas gerações, a gente também vai estar agregando um alimento, o café é um alimento, um alimento de qualidade, uma mercadoria que as pessoas vão ter cada vez mais prazer de estar saboreando. Então, acho que a gente tem que pensar no sistema, pensar nas pessoas, pensar no sistema de produção, pensar hoje na natureza, pensar em tudo. Então, isso é muito importante também a gente produzir com sustentabilidade. E é isso. E tem Condição, tem produto e estamos aí para fazer isso. Isso é essencial.
1: O cloro, como a gente sabe, né, o César muito citou aí sobre ele ser um elemento que traz esses prejuízos né? e a gente sabe hoje por isso, existe toda essa questão acerca do cloreto, porque boa parte do cloreto de potássio tem cloro vindo a rebote para ser aplicado nas culturas. É aquela velha brincadeira que a gente costuma dizer. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Por mais que o cloro seja um nutriente, ele... É também um potencial nutriente capaz um elemento de toxicidade quando aplicado numa quantidade exacerbada, muito grande. E aí, o cloro, quando absorvido pelo cafeiro, ele vai afetar diretamente a qualidade dos grãos como o César explicou, a bebida do café além de trazer até mesmo problemas no desenvolvimento dessas plantas Estudos já ligam a adubação com fertilizantes com um alto teor de cloro a uma atividade menor de uma enzima que é conhecida como polifenol oxidase A polifenol oxidase ela faz parte de um grupo de substâncias conhecidas como os compostos fenólicos e influencia Além do gosto, o sabor e a cor de muitos vegetais. Quanto menos atividade da enzima, pior a qualidade da bebida do café. Como descreve alguns doutores em nutrição de solos, como a Hermínia... Uh, no artigo que ela cita de nutrição mineral do café e qualidade da bebida. É um artigo interessantíssimo para que vocês também possam ir lendo. Portanto, uma adubação feita com excesso de cloro vai trazer um café com menos qualidade da bebida e, em consequência disso, menos rentabilidade ao produtor. Perfeito. Um fato concluímos com esse episódio. A cafeicultura é
0: desafiadora e percebemos o tanto que o processo de tomada de decisão pode vir a interferir na produtividade, principalmente quando falamos de fertilizantes. A Mosaic Fertilizantes sabe de tudo isso e dá importância de estar lado a lado do cafeicultor no campo. Quando falamos de café, falamos de Camag, o fertilizante da Mosaic que possui três nutrientes essenciais à cultura no mesmo grânulo, potássio, enxofre e magnésio. A fonte de magnésio é solúvel e a fonte de potássio que a Fernanda vai contar um pouquinho mais sobre possui baixíssimo teor de cloro o que vimos ser essencial na lavoura de café César, você já usou o Kamag aí na sua lavoura?
2: Já sim a gente faz uso desse produto desde que ele encaixa dentro das nossas recomendações nossas análises de solo pensando muito bem aí nesse equilíbrio de cálcio, potássio e magnésio. E o Camag, ele tem todas essas vantagens que você falou, principalmente pensando em cloro, e também na concentração. Você pega um produto com 21% de potássio com 10% de magnésio, a gente tá falando aí de duas partes de potássio para uma parte de magnésio. Então, eu tô falando de dois para um. A gente tem que sempre lembrar dessa validade. E o que eu gosto muito na parte de recomendação é trabalhar na CTC, Hoje, eu uso em torno aí de 50% a 60% da CTC em cálcio, trabalho aí de 15% a 20% da CTC em magnésio e de 3% a 5% de potássio. Então, isso é perfeito. E quando um produto também, igual esse, fornece enxofre, a gente vê o start que dá na lavoura. Percebe a coloração, o brilho da lavoura. A lavoura fica num brilho intenso e vegeta super bem. Então, é sim uma ferramenta que pode ser usada de maneira com bom planejamento, de maneira correta, pensando na fonte ideal. É sim um produto que dá para encaixar aí dentro das recomendações, sendo um dos produtos né, de referência que a gente tem, como também tem outros, né? mas a gente destaca esse produto sim.
1: Débora, e agradeço a oportunidade de falar sobre a Leng Benita, que é o mineral que dá origem ao nosso Camag, que o César já usou e acabou de passar pra gente os excelentes resultados que teve muitos produtores amigos, profissionais da área, me param e me perguntam, Fernanda, mas o camague, ele não é oriundo do cloreto de potássio? E agora eu respondo para todos vocês, meus amigos, colegas, cafeicultores de todo o Brasil. Não, o camague não é oriundo do cloreto de potássio e o mineral que o dá origem é a Lengbeinita. Ela é uma fonte única para a nutrição de plantas devido aos três nutrientes essenciais naturalmente combinados em um único mineral ele fornece um suprimento prontamente disponível altamente solúvel de potássio, magnésio e enxofre para o desenvolvimento dessas plantas a produção da lengüi benita, ele é um material geológico peculiar encontrado em apenas alguns lugares do mundo e comercialmente ela vem de minas subterrâneas na região do Novo México e que são desenvolvidas comercialmente desde a década de 30. Esses depósitos foram formados há milhões de anos quando uma variedade de sais Incluindo a Leng benita, Foram deixados para trás Após a evaporação dos antigos fundos oceânicos Esses depósitos de sal Foram enterrados Sobre centenas de metros de sedimentos O depósito de Leng Benita Está atualmente extraído Com grandes maquinários Hoje tem uma extração comercial Como eu disse para vocês É considerado um fertilizante potássico Embora consiga trazer Na sua mesma composição O magnésio e o enxofre E aí a gente consegue observar na tonalidade avermelhada algumas impurezas do óxido de ferro que são as partículas que conferem essa tonalidade ao nosso Camag. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer e de usá-los na propriedade de vocês, assim como o César, mas ele é um produto que hoje a gente tem como o nosso principal no portfólio para a cultura. Principalmente quando a gente cita que a sua fórmula exclusiva é combinada com baixos teores de cloro e uma excelente solubilidade. Então, ela pode ser utilizada tanto pura quanto combinada com outras matérias-primas. A composição base do nosso Camagui pode oferecer 10% de magnésio, 21% de enxofre e 21% de potássio. Ele hoje é um fertilizante que, além de proporcionar lavouras mais homogêneas e sadias, consegue assegurar o enchimento de grãos e o desenvolvimento de frutos, garantindo a qualidade e o valor da produção.
0: Excelente, pessoal, realmente o Camargo é fantástico Você produtor de café, que quiser saber mais informações É só procurar o time da Mosaic Fertilizantes Gostaria de agradecer aos nossos convidados por essa participação incrível e contribuição com insights extremamente valiosos para o caféicultor. Inclusive, para quem deseja consolidar o conhecimento aqui adquirido, temos um artigo no blog Nutrição de Safras que aborda todos os pontos que mencionamos e muito mais. O artigo Plantação de Café, Saiba Como Fazer. O link para acessá-lo estará disponível na descrição desse episódio. Inclusive, acompanhe o nosso blog que semanalmente publicamos conteúdos essenciais à sua jornada na agricultura. Pode nos seguir também nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e no YouTube. Para quem está nos ouvindo no Spotify, se inscreva, nos avalie e ative as notificações. Estamos em todas as plataformas de streaming. Muito obrigada e até a próxima!
2: Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.